0: la historia como la conocemos y la escribimos está hecha para que humanos aprendan sobre humanos entonces es una transmisión de conocimientos a través del tiempo entre humanos
1: Esta semana platiqué con Kevin Howe Kevin es un viejo amigo apasionado de la historia, por lo que decidimos platicarte sobre la mitología griega algunas cuestiones humanas que tienen los dioses griegos y además sobre la importancia que tiene la historia de la humanidad en nosotros como individuos y la importancia de entenderla y analizarla, además de platicar un poco sobre temas o periodos históricos, entre otras cosas más. Es una plática que considero muy informativa y educativa de una forma amena. Estoy muy contento de, del resultado y espero te guste y te sirva. Y sobre todo, te motive a conocer un poco más de la historia. Sin más, te dejo con el episodio.
2: Bueno, aquí estamos una semana
1: más en Pronto en Boca de Todos. Esta semana tengo el placer de tener a, a un gran amigo. Su nombre, como te dije en la introducción, es Kevin. Venimos a, a platicar sobre un tema totalmente distinto a lo que he hablado o te, o te han platicado mis demás invitados hasta el momento en el podcast, nos vamos a ir lejos, la verdad, lejos en el sentido de casi casi eh, hasta el cielo, literal, porque vamos a hablar de mitologías, o más bien, o más claro, de la mitología griega. Eh, creo que es muy interesante siempre la, la, la mezcla de lo que representa siempre una mitología, una religión, porque son la muestra de un pensamiento de una sociedad determinada en cierto tiempo, además de otras cuestiones.
2: Sin más, déjate presento primero. Kevin, un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, gracias. Gracias por dejarme
1: participar. No, gracias a ti. Este, Siempre antes de empezar en, en materia y meterme en el tema, me gusta, para el que te conoce y para el que tal vez no te conoce, sepa. ¿Quién me está contando o qué me va a contar la historia eh, que me va a contar? ¿Quién es y por qué?
0: Pues mira, soy un estudiante de CUSEI, estudio eh, química, el instituto en química, eh, pero también soy un apasionado de la historia. Eh, desde pequeño me han gustado dif diferentes mitos y escuchar hablar sobre, pues, cómo han sido las cosas y ver diferentes puntos de vistas de, de vista en pues, mitos, leyendas, y es una parte de la literatura que me interesa. Entonces, eh, me gusta la mitología, y por, eso, por ello me gusta platicar un poco de ello a la gente que tal vez no sepa mucho, o que le guste conocer un poquito más, e invitar a esa misma gente a que también eh, lea un poquito más, estudie, o conozca, o vea videos, porque, pues, de todo puedes aprender. Incluso en YouTube puedes aprender, entonces, eh, es lo que me gustaría
1: decir. Sí y, y es muy interesante, la verdad. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso personal, pues eh, en, mi, en mi carrera pues llevo historia, entonces pues tengo que meterle duro por ahí. Pero si sí, por ejemplo, yo en mi caso no del mundo antiguo, eh, pues sé cosas básicas, ¿no? O sea, especialmente en, en este caso, en la mitología griega, la verdad es que más o menos conozco como, pues a Zeus y demás, pero no conozco a la materia. Se, y siempre se me ha hecho un tema muy interesante, pero nunca me he tomado el tiempo de, de investigarlo porque tengo un conocimiento histórico más después, ¿Moderdo? por así decirlo, más moderno, entre comillas. Eh, pero desde que desde, te desde conozco creo que siempre has sido, o, o sea, siempre has estado muy interesado y ya has sabido sobre ese tema, y por eso es que creo que al ser tan interesante, más de uno va a estar interesado, valga la redundancia, en que nos cuentes y alguien que sepa un poquito más del tema. Y bueno, no sé por, por qué lado quieres empezar. Para ti que me escuches, no vamos a hablar de toda la mitología griega, pues es, es, muy, es muy, muy extensa. Pero pues vamos a ir desmenuzando poco a poco algunos mitos o algunos fragmentos que tiene eh, y otras cuestiones que se le pueden analizar, ¿no? Sí, pues mira...
0: Primero que nada, la mitología este, a cierto punto refleja la cultura de su pueblo, porque hablemos, por ejemplo, del libertinaje que tenían los griegos. Hablando digo, específicamente de libertinaje sexual, quiero decir, el rey de los dioses, Zeus, era mujeriego, era incestuoso, y también era infiel, era bisexual. Y aún así, la, los griegos lo veían como el señor, el gran rey, a quien debes de respetar por sobre todas las cosas. Quiero decir, eh, tuvo amoríos con sus hermanas, tuvo amoríos con sus sobrinas, tuvo amoríos con mortales, todo mientras tenía esposa, que era era Por otro lado, también, no solo tuvo amantes hombres, mujeres, sino también amantes hombres. Y entonces no lo veían mal, es lo curioso. Quiero decir, en Grecia no se veía mal que hubieran parejas homosexuales. Muchos filósofos eran homosexuales y se les respetaba de la misma manera.
1: Y muy curioso, ¿no? Porque al, al que el ser de, el dios de dioses y, y el supremo, pues de esa imagen o, o, o eso, y se nos hace curioso sobre todo por nuestra cultura occidental, creo yo, porque eh, hablando, pues, de, no sé, me vengo al, al cristianismo, que es lo que más predomina en este lado del mundo, uh -huh. creo, eh, o sea, si hubiera una imagen, creo yo, de, de Cristo, con ese tipo de, de, de cuestiones, es, pues, sería, es un sacrilegio, es un pecado. Porque sí. es, es, es precisamente nuestra religión todo lo contrario, el libertinaje eh, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, como, como tú decías, es... Yo creo que es debido a, pues, a cómo era la sociedad, ¿no? Pues, si el rey supremo, el, el dios, perdón, puede hacer eso, porque yo como mortal no?
0: Sí, o sea, tenían, in, lo único, lo algo muy curioso, sin embargo, es que a pesar de todas las depravaciones sexuales de Zeus, él veía muy mal el canibalismo. De hecho, hay algunos relatos de que al principio, cuando se estableció la cultura griega, tenían canibalismo. Pero después de que Zeus los viera mal y los castigara, dejaron el canibalismo. Porque eso es un trauma de Zeus técnicamente. Porque ya, no sé si sepas, pero eh, los, los hermanos de Zeus fueron comidos por su padre Cronos. Y fueron regurgitados hasta que salieron, eran adultos rescatados por
2: Zeus. Entonces, esa es de las pocas cosas que Zeus no permitía en su reino, el
1: canibalismo. Y bueno, qué, qué curioso, sí sí conozco un poquito la historia de, eh, bueno, que Cronos como que tenía miedo de, de que algunos de sus hijos, como él a su padre en su tiempo, pues le quitara el poder. Y, y, y se me hace curioso porque, pues qué caprichoso eh, es, puede resultar una mitología entera, ¿no? O sea, por temas personales, algo, o sea, mis depravaciones sexuales también pero el canibalismo no. Y podría ser al revés, con otra historia contada, podría ser que el canibalismo estuviera muy bien. Te y...
0: cuento algo irónico, a ver, dime. mucho más irónico. Zeus una vez cometió canibalismo, se comió a su primera esposa, Metis, porque esta era una titanaide de la profecía, y eh, ella profetizó que iba a tener dos hijos, y que su segundo hijo iba a ser el nuevo rey de los dioses. Entonces Zeus, temiendo de que se cumpliera esa
2: profecía, se devoró a su esposa. Y de hecho, de ahí luego nace Atenea. Quiero decir, Zeus tal
0: vez haya sido el olímpico más poderoso, pero no era el, un hombre digno de admirar, para, al menos para mis estándares. Quiero decir, era, era un desgraciado hasta cierto punto.
1: Es que aquí, aquí podemos entrar como en un, en un debate. Por ejemplo, me interesaría que nos contaras, según tus, tus estándares, que yo también estoy de acuerdo, pues, pero, pero quisiera saber como tu, tu punto: si hay algún olímpico o algún personaje en la mitología griega que tú dirías, este personaje, para mis estándares y mi, mi cultura y, y como yo pienso,
2: es, es algo ejemplar.
0: Pues mira, todos, todos los olímpicos tienen sus fallas. Quiero decir, eh, por ejemplo, por empezar, todos los dioses, bueno, casi todos, son muy celosos, son hambrientos de poder y son, se ofenden muy fácil. Pero, por ejemplo, un caso para decirte ofensa fácil, eh, una simple mortal, una tejedora llamada Aracne, eh, dijo que ella era mejor tejedora que Atenea. Y entonces Atenea la reta a un duelo de tejedores. Y mientras que Atenea hace un tejido como que mostrando a los olímpicos en su, más, en su más grande gloria, en su resplandor, ella muestra a los olímpicos como humanos y como seres no perfectos. Entonces Atenea molesta por la ofensa a los olímpicos y porque el tejido, algunos decían que era superior de ella, termina convirtiéndola en la primera araña. Pero si me dijeras una, un personaje digno de admiración, yo te podría decir que Gestia, que es la hermana mayor de todos los olímpicos, de, todo, de lo, la primera generación de dioses, Gestia eh, es la diosa del hogar, de las hogueras, y entonces eh, su personalidad, al menos como la representan, es como una mujer calmada y que ayuda a los demás. Quiero decir, eh, luego... Eh, los romanos tenían tomándole más le dan más peso a gestia en su versión de pesta por ser este, la que cuidaba los hogares de los soldados de todos entonces eh, yo creo que ella sería una de las pocas personalidades griegas así sin fallos verdaderos no sé es, eh, depende a quién le preguntes porque pues también hay que considerar los dominios de cada dios para su personalidad por ejemplo eh, Ares era una persona sangrienta, era un dios sangriento guerrero,
2: porque su propia, su propio dominio es la guerra sangrienta, entonces tampoco los puedes culpar del todo por su dominio.
1: Y, y creo que es curioso, bueno, se me hace curioso lo que estoy identificando ahorita como en, en lo que estamos platicando, uh -huh. que por un lado tienen, por ejemplo, Zeus o, o, o demás olímpicos tienen poderes muy 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 cabrones no o sea poder sí literal cambiar... podían
0: compartir en lo que quisieran ajá. De...
1: pero de fondo tienen algo muy muy humano o sea creo yo que es muy destacable eso no porque o sea tienes el poder de de poder vaya dominar el mundo el universo y demás cosas ajá y, la, y algo que te mueve es la envidia.
2: Algo tan humano, pues, que... Sí, pero hay que
0: considerar esto. ¿Quiénes escriben los mitos? Ajá, los escriben los propios humanos. Quiero decir, eh, hay una frase filosófica que no sé... a Algunos nos puede molestar,
2: pero es... ¿El humano es semejante a Dios o Dios es semejante al humano?
1: Híjole, ahí... Le pones a pensar a, a más de uno.
0: Sí, quiero decir, um, pero pues no salgamos mucho, no, no vayamos a debatir religiones actuales, sino con esto. Muchos autores incluso eh, ponen parte de su personalidad dentro de la escritura del mito, porque hay muchas inconsistencias. Por ejemplo, eh, te comento el mito de Medusa. Eh, todos saben que Medusa era una mujer que termina convirtiéndose en la gorgona. En ese, esta criatura que con solo verla te, a los ojos te convierte en piedra pero hay dos versiones de cómo se convierte en la gorgona una versión es que ella es seducida por Poseidón y terminan teniendo relaciones sexuales en el altar principal de su rival Atenea y entonces luego Atenea al, da, al darse cuenta, al entrarse de que pasó ello, termina castigando a Medusa convirtiéndola en la gorgona pero hay otra versión un poco más, llamémosla adulta o más eh, cruel, que es que, que Poseidón termina violando y forzándose a Medusa en el altar principal para burlarse de Atenea. Y esta Medusa, está mientras está siendo violada, está pidiéndole a Atenea que la salve, pero Atenea no hace nada. Y cuando Atenea aparece, después de que Poseidón tuvo... Y, bueno, la violó, termina molestándose con Medusa por no haberse defendido de Poseidón y termina convirtiéndose en, en la Gorgona por castigo. Entonces, algunos autores, algunos autores consideran a tenía como una diosa justa y otros como una diosa vengativa y sin sentido. Quiero decir, juzga tú cuál es el mito real.
1: Pues es que también podríamos analizar en, en qué circunstancias se, se escribe cada mito, ¿no? O sea... Sí, claro. Temporales, porque hay una frase que constantemente creo que es muy cierta y que dice que la historia la escriben los ganadores, ¿no?
0: Pues
1: sí. Y, o sea, es, es que ese es punto creo yo, y estamos hablando pues ahorita como de la mitología yrega, pero eso que dijiste de que pues al final de cuentas los mitos los escriben los humanos, digo no no es muy respetable las creencias de, de cada quien pero eso es, es, una, es una verdad y es muy curioso porque pues configura toda una esfera social no y, y, y mueve al final de cuentas mueve a la gente sí, y independientemente claro. de en qué creas o no siempre eh, el, la, la idea de una omnipotencia está usada para mover a la gente ¿Para bien o para mal? Que muchas pues, veces en la historia ha sido para
2: mal. Sí. Pero pues, hablando de eso de inmortalidad, no eran completamente inmortales los dioses.
0: Eran a ver, inmortales. Apart, a, en referencia a la edad. Quiero decir, no, importaba, no importa cuánto tiempo pasen, no van a morir
2: por ello. Pero... Pero por, pero por heridas, por, pueden ser
0: asesinados por otros inmortales. Quiero decir, Cronos eh, técnicamente es asesinado por los dioses. Entonces, y Urano fue asesinado antes por los titanes. Entonces, todo, todo, la mitología
2: griega, todo es mortal, eh, con la técnica y el arma correcta. Y no, bueno, esa
1: es una, una duda que me surgió ahorita, porque, eh, por ejemplo, si nos vamos a, al budismo, podríamos hablar de reencarnación. Si nos vamos Ajá. al cristianismo, podríamos hablar de una, pues... Resurrección. De una resurrección. ¿No habría algo así en, en la mitología griega?
0: ¿Como una resurrección? Pues, no. Ahí fíjate que no sé, pero bien por lo que he visto... Eh, no creo sino que lo que les pasa es que tienen los inmortales tienen un propio inframundo si nos vamos a la enorme enorme jerarquía de divinidades en grecia los dioses eran los menores quiero decir lo más alto lo que llamarías el dios de los dioses era el caos y del caos tenías a los dioses primordiales, que los dioses primordiales eran las entidades básicas de la naturaleza, quiero decir, la tierra, el océano, el cielo, el inframundo. Luego tienes a los titanes, que son los hijos de Urano con Gea. Y luego tienes a los dioses, que los primeros dioses, son los hijos de Rea con Cronos. Entonces... Hasta para eso los olímpicos no son tan poderosos como ellos mismos
2: se, pin, se pintaban en, en su religión. Quiero decir, Caos era el verdadero dios, pero
0: Caos se supone que no es un ser pensante, solo una entidad algo etéreo. Pero eso ya ese tema de Caos ya era más tocado por filósofos que por religiosos y sacerdotes, porque se supone que quienes intervenían
2: con los humanos, eran solo los dioses. Creo, que creo yo que podríamos hablar como de...
1: Es como mi manera rápida de analizarlo, ¿sabes? Como poder que se, plasmar este, esta situación como una, un proceso de continuidad, ¿no? Por ejemplo, eh, Cronos pues, fue derrotado. Ajá. Y, y al final de cuentas, como tú dices, pues eran, eran hasta cierto punto pues, mortales. Eh, con la, como tú dices, con la arma o la técnica correcta. Uh -huh. A veces, eh, analizando como la historia, parecen, nos parecen menos absurdos, ¿no? Uno espera cosas épicas y resulta que si le dan un pinchazo, por, digo así, un, algo al, al azar, en el... Aquí
0: les quiero decir...
1: Ajá, en el tobillo y ya, ya, ya chingo el,
0: el tendón, el al tobillo y ahí muere.
1: Ah. Y, y no, pues, pues bueno, ¿no? Son las interpretaciones. Pero... Si te fijas, creo que podríamos, como de algo este, que sigue sí, una línea, ¿no? O sea, algo muy humano, otra vez. En este momento está este, este, este dios, que es el dios de dioses, pero por envidias, por eh, profesiones, entre comillas, si así lo quieren ver, por muchas cosas más humanas también. Puede venir alguien y destronarlo, asesinarlo, y, y otra vez se repite el ciclo, ¿no?
0: Sí y eso pasa en la historia humana también quiero decir traiciones para que suba otra persona al trono o al gobierno
2: porque eso. incluso
0: los mitos son eh, tienen mucha esencia humana, porque quiero decir tienes que basarte en algo y, y le tienes que terminar dando una esencia, aunque tú quieras darle algo divino, vas a terminar teniendo cierta humanidad, quiero decir hasta. En las religiones monoteístas puedes darte un perfil de, de Dios. Por ejemplo, ¿cómo es el Dios de los musulmanes? ¿Cómo es Jehová para los musulmanes? Es vengativo. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Por ejemplo, léete el, el Antiguo Testamento. Eh, los israelitas tenían guerras con, otros, eh, con otras ciudades de Estado por no ser... Eh, creyentes de Jehová entonces
1: sí, incluso pues hasta los veían como un, un tipo de humano inferior ¿no? O sea, si, sí, no, si no eras creyente o sea,
0: no veían mala esclavitud porque no eres eh, parte de, de nuestra religión, de nuestro señor, no eres siervo de nuestro Dios e incluso eso pasó en volviendo a Grecia, eso pasó en la guerra del pelo, eso quiero decir, hubo obviamente conflictos políticos y mortales pero incluso se llevó al punto mitológico y divino de que era una guerra entre el pueblo de Atenea contra el pueblo de Ares. Quiero decir, los espartanos, el dios principal de los espartanos era Ares y la diosa principal de los atenienses era Atenea. Entonces, eso choca para que haya más conflicto. Quiero decir, es, termina siendo un conflicto político, económico, religioso.
1: Sí, y es como algo que, que quisiera que, que tocáramos rápido. Eh, se me hace muy interesante aquí en, en, este, en este, o sea, diste muy, muy acertado en el punto, en la guerra del Peloponeso, y se repite mucho en la historia, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, las cruzadas que empiezan por una, o sea, se van volviendo cosas.
2: Ajá.
0: Sí, hay una, o sea, aparte de las motivaciones políticas, hay un motivo religioso. Sí, otro, un gran ejemplo son las cruzadas, quiero decir, eh, por un lado tienes a los, templar, a los caballeros templarios y los europeos que vienen a conquistar en nombre de Dios cristiano, y tienes por otro lado los defensores que son los musulmanes, que están protegiendo la tierra de Mahoma, si mal no estoy, y por otro lado tienes incluso a los, israel, a los israelitas, a los judíos, que quieren su tierra de vuelta. Entonces, es un conflicto enorme. Eh, por ejemplo, volviendo un poquito al Peloponeso, tienes que, eh, te, te tengo lo irónico, quiero decir, antes de la guerra del Peloponeso, unos 20 años antes, se dio la invasión de los persas a Grecia y se da, y la batalla de las Termópilas, eh, ya ves la historia de 300, eh, aunque, sí es cierto, tienen un poquito de... Eh, la película no está tan mal eh, eh, históricamente, porque sí es cierto, Elónidas se queda a defender a su pueblo. La idea realmente de la batalla de las Termópilas es que Leónidas y sus espartanos le compren tiempo a los atenienses y a los demás pueblos de Grecia para eh, que puedan escapar y reagruparse. Quiero decir, esa guerra contra Persia, terminó uniendo a todos los pueblos de Grecia, a todas las ciudades de Estado. Y tienes que 20 años después están peleando
2: la liga de Delos, que son los atenienses, contra la liga del Peloponeso, que son los espartanos. Y, y pues, o sea, y
1: constantemente la, la la historia se repite, ¿no? Por ejemplo, con, con la reforma protestante, no sé si sepas mucho de eso. No mucho, eh,
0: pero sí tengo
1: que viene después de, de, de Lutero, y, y bueno, son temas como, son críticas, fíjate, críticas directas a la, hace unas críticas directas a la a la religión, en, en, un, en un tiempo donde pues era impensable eso, ¿no? Estoy hablando de eh, 1500 por ahí, si no me equivoco. Sí,
2: 1500,
1: y, y este, y esto va despertando y esa es una pregunta que te quiero hacer ahorita hablando de Grecia, esto va es porque es, es, este punto se me viene siempre a la mente, ¿no? Cuando hablamos de, de guerras por, por religión, porque creo que es súper importante en la historia de la humanidad. Este punto eh, despierta no un protestantismo y decir, oye, estas cosas que hace la iglesia, pues no son tan chidas, ¿no?
2: Ajá.
1: Como que me cobres porque, para no irme al infierno, porque según tú, esa es la salvación. Sí, sí, por favor. Y, y se arma... Un des, pero un desmadre, hacerme o sea, se una guerra eh, que en, en su inicio fue, fue, eh, fue religiosa, pero pues como sabemos siempre se le meten más cosas. Y total que el, uno de los resultados eh, directos o, o indirectos de esta guerra es precisamente la conformación de lo que conocemos hoy como un Estado. O sea, podríamos decir que vivimos eh, en la forma en la que estamos, al, al menos como eh, geopolíticamente hablando, Gracias a, la, a una guerra que en su inicio empezó por la religión. Entonces, eh, en, en la, no sé si me quieras o tengas una o haya pasado uno, en la historia o en, la, en algún mito o en la mitología, eh, como una gran guerra, no sé, una guerra entre, entre dioses o, o algo que cambiara significativamente la mitología.
0: No que tanto que cambiara, pero sí que dividiera todavía más a los a los olímpicos, pero quiero decir los olímpicos no eran una gran familia feliz quiero decir, entre ellos se atacaban, se envidiaban
2: eh, se odiaban eh, un claro ejemplo ahora que lo mencionas, es la guerra de Troya hablando
0: eh, mitológicamente quiero decir eh, los gri ¿sabes por qué se da la, la guerra de Troya eh, en la historia? no eh, bueno, dar unas pinceladas eh, iba a ver la voz, no recuerdo quién, qué dioses o qué mortales se iban a casar, y uh -huh. los olímpicos fueron invitados, pero hubo, y los dioses en general, pero hubo una diosa en específico que no fue invitada, Eris, la diosa de la discordia, y aquí es donde viene su famosa manzana, para ella crear discordia y vengarse en la fiesta, da una, deja una manzana dorada y con una nota que dice para la más bella, para la diosa más bella, y entonces Afrodita, eh, Atenea y Hera se pelean por quién es la diosa más bella. Entonces terminan eligiendo al, mor al mortal Paris para que eligiera quién es la diosa más bella. Entonces todas las diosas se le acercan y le empiezan a ofrecer diferentes cosas a cambio de que las elige como la más bella. El punto es que termina eligiendo a Afrodita y entonces su petición fue tener a la mujer más a tener a Helena de Troya. Entonces, eh, ya que secuestran a Helena y termina estando con París, por un lado los griegos quieren declarar la guerra a Troya. Entonces, tanto Hera como Atenea apoyan a Grecia. Y por otro lado tienes a Afrodita y Osomante Ares que pelean por los troyanos. También se unen otros dioses Por ejemplo, Poseidón tenía una... Una o sea tenía, tenía una cierta venganza planeada contra Troya y se terminó uniendo también a los griegos y Hefesto por seguir a su madre también se une a los griegos por otro lado Apolo y Artemisa también se unen a los troyanos y termina haciendo una guerra entre un bando de dioses contra otro bando de dioses a pesar y es irónico porque por ejemplo tienes a Esparta que está peleando en la guerra y tienes que su dios principal está peleando por el lado contrario pero también esos son caprichos de los dioses porque quiero decir son caprichosos o sea si no tienen algo que quieren van a destruir lo que sea con tal de obtenerlo por ejemplo volviendo a eso de que toman cosas o sea que quieren cumplir sus caprichos y hacen lo que sea por con tal de tener su capricho ubicas a Demeter no uh -huh. de, bueno Demeter eh, tenía a su hija Perséfone, que es secuestrada por Hades para casarse con ella. El punto es, como él, ella no encuentra a Perséfone por ningún lado de la tierra, Termina eh, ella es la diosa de la cosecha, entonces termina pudriendo todas las cosechas hasta que ella no encuentra a su hija, y termina obliga, haciendo que lo, todos los mortales le recen a Zeus para que calme a Demeter para que al final, Termina siendo el trato con Hades de que, que Perséfone pasa la mitad del año con Hades y la mitad del año con su hija, con su mamá. Entonces, de ahí incluso nace las cuatro estaciones: primavera y verano, que son cuando Perséfone está con Demeter y otoño e invierno, que es cuando Perséfone está con Hades. Pero ese es otro ejemplo del capricho de los dioses.
2: Y está chistoso, ¿no? Como
1: cosas. Eh de nuestra vida eh, cotidiana, en este caso hasta las estaciones del año, se les da una explicación eh, divina, ¿no? Por, otra vez por sí, problemas es, humanos sí. que terminan escribiendo humanos para darle, yo creo que sobre todo para darle eh, sentido a las cosas, ¿no? Que, a, a lo que experimentaban en ese entonces. Pues,
0: ubica para qué están los mitos. Los mitos están para explicar fenómenos, explicar sucesos. Y por otro lado, este, ubica, en esa época... Eh, la ciencia no estaba tan avanzada, aunque sí habían científicos y filósofos que se dedicaban a investigar los misterios de la naturaleza, eh, era más fácil atribuirle las cosas a los, a los dioses. Porque, o sea, es más, ¿cómo, o sea, en ese entonces, ¿cómo quieres explicar el ciclo de la lluvia? O sea, ahorita llovió y luego no, y luego sí, y luego no. Ah, es que el dios de la lluvia está molesto y por eso no está lloviendo, y cuando está feliz nos llueve y nos crecen las cosechas.
1: Y, y bueno, se me, hace curioso, se me hace curioso cómo en ese tipo de cosas eh, puede una en ese, en ese entonces una sociedad ser, eh, yo no llamaría ignorante, sino más bien que pues simplemente
2: no tenía la, la, el conocimiento um, eh,
1: y, y se lo atribuía a estas cosas. Pero por otro lado, cosas que para ellos eran normales en nuestra sociedad actual, se sigue satanizando. Me refiero a, a, a cosas tan, eh, que debían ser tan normales como la, la homosexualidad, ¿no? O sea, como para ellos era algo totalmente válido y normal. Y ahora que estamos tantos, tantos, tantos siglos después, eh, tantos años después, podemos, yo te puedo explicar perfectamente cómo es el ciclo del agua y por qué llueve eh, en este momento y por qué mañana no llueve. Pero hay mucha gente en, en nuestra sociedad. Y, y estoy hablando aquí en Occidente, porque pues, si nos vamos oyente Oriente, hay lugares donde es todavía peor. Sí, eh, claro. Donde los temas como el aborto, eh, la homosexualidad y, y demás temas sociales están, están penados, incluso hasta, hasta en algunos países hasta con muerte.
2: Pues, eh, piensa que eh, tienes un periodo histórico eh, que yo lo llamaría
0: horrible, que es la era negra de la ciencia y del arte, que es la, la era medieval. Quiero decir, en ese entonces, en ese momento, la era, la era medieval eh, retrasó avances científicos, filosóficos, artísticos, porque todo aquello que no fuera relacionado a Dios y su centralismo era hereje, era brujería y era, eh, ¿cómo se dice? Era parte de Satanás. Entonces hasta que no llega el renacentismo y que se empiezan a redes de ciencias, eh, es que la humanidad vuelve a avanzar poco a poco. Pero quiero decir, es casi un milenio que no hay muchos avances, porque la era medieval comienza con la caída de Roma en el 400, 500 después de Cristo. 476. Termina hasta, y termina hasta mediados de los 1400 con la caída de Constantinopla. Entonces, tienes mil años que no hubo avances científicos, no hubo, no hubo cultura, o sea, todo se quedó estancado. Y por ello mismo, eh, me atrevería a decir que si no hubiera habido la Edad Media, podría ser que hoy en día estemos como en Star Wars, que tengamos este, naves espaciales, sables de luz, eh, conozcamos incluso otras razas, porque mil años, quiero decir, si solo en 100 años comenzamos de apenas eh, tener el automóvil y los aeroplanos, a que ahorita tenemos viajes espaciales y tenemos eh, una red de comunicación enorme como es el internet, ¿qué no hubiéramos podido desarrollar en mil años?
1: Pero también ahí te va otro punto. O sea, yo estoy, estoy de acuerdo en que al, eh, estaríamos en... En otro punto seguro, ¿no? Pero también es sería cierto. Sería diferente. Sí, sería diferente. Pero otra cosa que, se, que me la mente analizar es si en 100 años, o sea, en 100 años si hemos logrado todo esto, pero a cambio de qué, ¿sabes? O sea, cómo tenemos a nuestro planeta ahorita. Ahora imagínate, en 100 años, el que digan en mil años, en, en ese entonces que se tenía el desconocimiento de muchas cosas todavía, eh, si ahorita estuviéramos tan avanzados, es cuestionable y, y es para debatir, ¿no? Seguiríamos para empezar, o sea, seguiría siendo factible vivir aquí porque en 100 años le hemos hecho más daño al planeta que en esos mil años. Sí,
0: claro, o sea, ahí es otro debate, ambientalismo y también tienes, hasta eh, cierto punto, ética, porque hay energías más limpias, pero la propia, el propio gobierno, las propias empresas, no les conviene que se utilicen esas energías limpias, porque, por ejemplo, eh, es más factible la energía solar o eólica, pero ¿por qué no quieren utilizarla tanto? Porque las, porque las empresas eh, petroleras generan más dinero. Entonces, los medios para esto de evitar hacerle daño al planeta existen, pero a veces las propias personas, los propios líderes no quieren tomarlas porque no les conviene. O sea, hay que considerar que... El
1: mundo es de conveniencia. Sí, y también, o sea, aparte del, del tema ambientalista, es cuestionarse, por ejemplo, eh, ¿qué hubiera pasado si en la, en la Edad Media hubieran descubierto el petróleo? Rayos. Eh, eh, en, nuestro, en nuestro entonces, cauce, sigue, sigue causando guerras. Y posiblemente, creo yo, es, soy, eh, que siempre como es algo natural del humano que entre más avanza y más descubre, pues más necesidades tiene y más guerras tiene. O sea, ahorita estoy hablando del petróleo. O sea, seguro, muy seguramente en un futuro, desgraciadamente, sea por el agua.
0: Sí, te iba a comentar que de hecho, en un futuro te puedo apostar que va a haber una guerra, exactamente por eso, por el agua, porque se está acabando. Quiero decir, tenemos los océanos, pero hasta que no hay un proceso factible y barato y económico de poder desalinizar el agua tenemos que basarnos con el agua que tenemos en el subsuelo o en los, en los ríos, en los lagos, pero esa propia agua se gasta y somos demasiados. Quiero decir, tenemos que 7, 8 millones de, de habitantes. Entonces, hasta por eso México es un lugar eh, privilegiado, eh, que, este, geográficamente hablando, porque tenemos... tenemos este ríos subterráneos, tenemos manantiales, tenemos lagos, tenemos de todo para obtener agua. Somos un país con mucha agua, en comparación, por ejemplo, con los
2: países europeos. Sí, y bueno, son de los primeros que se podrían quedar sin agua. Sí, totalmente.
1: Y, y pues es cuestionable. Al final de cuentas, pues no podemos como adivinar la historia. A lo mejor... Como tú dices estaríamos ya conoceríamos otras razas estaríamos eh, tecnológicamente mucho más avanzados pero a lo mejor como te como te conté en ese proceso pudo haber pudimos haber descubierto algo antes de tiempo por así decirlo y que hubiera Yo no cosa...
0: diría antes de tiempo lo iría más uh, bueno es que entonces todo se adelantaría todos los procesos adelantarían quiero decir si antes se si hubiera descubierto el petróleo y la energía fósil antes hubiera encontrado que eh, hay problemas y antes hubiera encontrado una solución viable quiero decir cuando eh, tenemos la energía nuclear no es mala en sí pero es un poco peligrosa en zonas en ciertas zonas por ejemplo en Japón porque es un lugar con mucha actividad sísmica y entonces eh, un error así puede provocar que explote en la planta de energía y sucedan tragedias, pero por otro lado es una energía limpia, es una energía rápida y a cierto y hasta cierto punto no es tan cara. Eh, por ejemplo, también tienes la energía eólica que en ciertos puntos es decente, es excelente porque es un lugar en el que pasan corrientes de viento constantemente. Y tienes otro lugar, tienes la energía hidráulica que donde estés, o sea, que en corrientes de río así genera electricidad. Entonces, yo diría que no no es que no tengamos los medios, es que no se le apuestan a esos medios, a no aquí en México. Sí,
1: pero que sería, sería cuestionable como lo que hablábamos de que, me decías, que los procesos se adelantarían porque, ok, podemos pensar eso, pero podemos pensar en eso según nuestra historia como fue y como, como eh, ha sido, ¿no? Pero hay que analizar también que si eh, o, o, otros procesos se adelantan, también se desarrollan en un contexto histórico diferente. Entonces, sí, claro. No necesariamente igual y igual y sí se se, adelant, se se hubieran adelantado y ahorita seríamos mucho más avanzados, o igual y no, y hubiera pasado algo catastrófico.
0: Pues sí, o sea, quitar la edad media es quitar Básicamente quitar la religión católica, quitar la religión musulmana, quitar las religiones que hoy en día conocemos, porque es, o sea, ese fue su auge. Entonces, eh, obviamente, si no hubiera habido Edad Media, no hubiera habido eh, renacentismo, no hubiera habido la necesidad de un, de un renacimiento, pero... Quiero decir, ¿qué se pudo haber perdido en ello? ¿Qué se pudo...? Quiero, no puedes no podemos cambiar la historia, pero pues a cierto punto, para, al menos a mi parecer es un poco divertido eh, imaginar qué hubiera pasado si... Sí,
2: sí es, exacto. Y
1: creo que lo más como chido de, de la historia y demás es analizarla y, y sacarle el provecho en, en la cuestión de que decir, ok, esto sirvió para esto, ¿no? O sea, sirvió para... Todo proceso en la historia ha servido y dado pie a lo siguiente proceso y a, y a nuestra historia como humanidad. Y analizando podemos entender siempre de dónde venimos, ¿no? Entonces, pues, al menos hasta las para
0: cuestiones... Eso hay... Sí, claro. ¿no? Hay una frase que es... Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.
1: Y ha y... pasado. Sí, sí, muchas veces y y seguirá pasando y a veces hasta que la, aún conociendo la, la repite, ¿sabes? <ríe> si nos vamos a casos sí como como México por ejemplo muchas veces ha repetido su historia y sí la conoce y la, bueno la conoce de
0: pincelazos porque hasta para eso volvemos al otro de que el vencedor escribe la historia entonces Tú ves una versión de la historia, pero no ves, el, o, o sea, es complicado ver el panorama completo. Que eso es algo que le tengo que admirar a los historiadores o aquellos que estudian historia de manera profesional y no amateur como puedo estudiarla yo, Puedo estudiarla tú o cualquier persona. Porque tienen que documentarse no solo de los textos oficiales, sino indagar más allá lo que dirías está oculto.
1: Sí, exacto. Yo, o sea, te cuento como personalmente, les eh, digo, en mi carrera como que llevo historia. Entonces, Ajá. pues, eh, no soy, no voy a ser historiador, podré, eh, pero sí, sí es una parte import, muy importante de mi formación. Entonces, se podría decir que estudio historia de manera, pues, profesional. Sí, y, claro. y incluso para mí es, eh, digo, nunca ha sido mi... Como lo que más me llama la atención del mundo, sí me gusta mucho, pero pues mis intereses son más, más otras cosas. Pero eh, te doy mucho la razón, este, es muy complicado porque no es tan fácil de, de entender como leer. Porque mucha gente piensa que la historia es ver fechas y ver acontecimientos. Pero pues es porque precisamente es algo que nos han enseñado a hacer: a, a ver fechas y ver acontecimientos. Y que no, eso quédate, ¿no? Pero, pues, ¿de sí. qué te sirve quedarte que Panchito se echó un pedo el 5 de julio de 1990? De nada te sirve. Si no entiendes todo el, el proceso y todo el background que hay detrás, que es complicado porque a veces se mezclan muchísimas cosas.
0: Sí, de hecho, ahí es un punto que me acabas de recordar. Eh, muchas veces estudia la historia lineal. Quiero decir, por ejemplo, te puedo apostar que en la primaria, en la secundaria, no te, un profesor te llegó a decir haz tu línea del tiempo, y haces tu línea tal cual, y vas poniendo este, en 1900 y pico, tal cosa pasó, y así y así vas haciendo tu línea. Pero es un error, porque solo te enfocas en un pequeño momentito de la historia, en un pequeño lugar de la historia. Yo digo que la historia se debería estudiar como una red, porque quiero decir, eh, mientras en tal lugar, por ejemplo, eh, mientras estaba pasando la revolución francesa en Francia estaba la los estadounidenses estaban empezando a consolidar su país y mientras que los estadounidenses estaban consolidando su país los países latinoamericanos tuvieron las ideas de independizarse o por ejemplo tienes que en la primera guerra mundial mientras se da el conflicto en Europa eh, occidental y central este entre los países Alemania, Inglaterra, Francia tienes que en Rusia está pasando su revolución y al mismo tiempo está pasando la revolución aquí en México pero mucha gente no hace esas conexiones por la manera en la que nos enseñan la historia porque te enseñan a primero la historia de México y tienes la manera lineal de qué pasó en México pero qué tiene que ver con lo que pasó en el resto del mundo Exacto. y hasta para ello influye en la historia de México o sea antes no tanto, pero ahorita somos un mundo globalizado, todo lo que suceda en Irak nos puede afectar perfectamente, lo que suceda en Estados Unidos nos afecta, porque el mundo es un globo y es una red, y más en esta época en la que la información,
2: todos tienen acceso a ella de manera instantánea, si tienes un dispositivo móvil y una conexión. Exacto,
1: sí, exacto. Y, y bueno, creo que todo este punto viene como de, pues, desde, el, sobre todo desde la revolución industrial para acá, que es donde empieza a darse como el auge de la, de la globalización. Sí. Y, y es muy, y es muy este. A mí muchas veces me han preguntado esto y me dicen, ¿para qué sirve estudiar historia? Y yo también me lo llegué a cuestionar, ¿sabes? O sea, en algún punto de mi vida dije, ¿para qué me sirve? Sí, claro, todos y, hemos cuestionado para qué sirve lo que estudiamos. Y por, porque precisamente el problema de la educación es ese, que creo yo que si no se enseñara de una manera lineal, o sea, por ejemplo, yo mucho tiempo no me gustaba la historia, porque me la enseñaban así. Pero yo, si te fijas, el como, volvemos a, al tema que tocamos al inicio del programa, la mitología, son 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 historias, son mitos, son, son algo con lo que te puedas identificar. Y, el y es algo muy humano que te interesa en las historias entonces si aprendes eh, tú que me estás escuchando a ver la historia para entenderla no para memorizarla, sino para entenderla y como historias que han pasado y que han eh, definido de alguna u otra manera la realidad en la que vives actualmente, seguramente no te digo que te va a apasionar si no te apasiona, pero seguramente te va a interesar y vas a entender un poquito más que si te vas de manera lineal y, y y por fechas, no sé, ¿qué opinas tú?
2: Pues sí, o sea,
0: eh, estudiar un, de manera lineal la historia es tedioso y es aburrido. Te lo digo porque yo así estudié al principio cuando pues, estaba en la escuela. Pero pues ya que terminé la, terminé la secundaria y comencé la prepa, pues realmente en la prepa no vimos historia como tal. Quiero decir, vimos pincelazos de algunas cosas pero ya que uno lo lee o lo ve por, o lo estudia un poquito más por pasión o por gusto te das cuenta que muchos sucesos eh, encajan uno dentro del otro y termina siendo el gran la
2: gran sí red esfera de la historia quiero decir eh, eh, cómo decirlo tienes, tienes un punto en en el espacio y tiempo y ese punto en el espacio-tiempo se va conectando con
0: otros y otros y otros y otros y otros y esos más puntos van conectando con otros 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 y terminas en una red enorme y gigante de toda la historia humana Quiero decir, a cierto punto sí lo podrías ver un poco lineal en que primero pasó esto y luego esto pero también tienes que verlo en que mientras pasó esto en tal lugar pasó otra cosa en otro lugar entonces tienes eh, un enorme un enorme camino y un enorme historia. Porque es decir, el humano cuando tiene como 10.000 años viviendo en el mundo que ha registrado su historia y aún así, este, todo lo que hemos, conocemos no podría caber en, en un libro, no podría, caber, no podría resumirlo todo porque todos los detalles te dan, todo te puede dar detalles, todos los detalles pueden ser interesantes para la persona correcta.
2: Exacto. Pero en términos
0: y... generales, yo digo, la historia es... Es divertida, es entretenida y es irónica, porque te, cuentas, te encuentras ironías en la vida.
2: Sí, sí, mucho.
0: Por ejemplo, volviendo un poco al tema anterior, al primer, al tema del inicio, tienes, por ejemplo, el mito de Edipo. Si ¿Sí ubicas a Edipo? Bueno. Sí, sí. Edipo se enamora de su madre sin saberlo. Y, se, y la profecía era que Edipo terminaría matando a su abuelo. Y lo termina matando pero no de manera voluntaria, sino por pura coincidencia. Y en la historia pasa mucho eso, coincidencias e ironías. Claro que existen también las teorías conspirativas de que en realidad no fue, no fue una casualidad y todo fue planeado, pero como no hay la certeza de si es, un, si es conspirativo y todo fue planeado o no, eh, te puedes encontrar cosas muy divertidas en la historia, te puedes encontrar cosas muy divertidas en la mitología, y quiero decir, no solo está la mitología griega, o sea, hasta para eso, Grecia en el mundo, en nuestro mundo, es un lugar muy pequeño. Quiero decir, México es casi tan grande como toda Europa. Y aún así, este, yo diría que no sabemos mucho de nuestra historia, historia precolonial. Quiero decir, eh, no, nos, no aprendemos mucho sobre los mayas, los aztecas, los mexicas. Y es nuestra historia, es nuestra cultura. Entonces, esto es lo que a veces me entristece un poco, de que mucha gente no le toma el tiempo para aprender un poquito más sobre su historia, sobre su cultura, sobre su descendencia, porque, quiero decir, muchas, muchos países matarían por tener nuestro nuestro, ¿cómo se dice? Nuestra vasta cultura. Quiero decir, bueno, por ejemplo, eh, Yugoslavia, que en no existe, pero un país de Europa Central que eran campesinos, edad media, bla, bla, bla. ¿Comparas esos países con nuestro país en toda su vasta cultura? ¿Quién no quisiera tener más cultura como México?
1: Sí, eh, incluso dioses, ¿no? O sea... Porque si nos vamos a, a como tú dices, Europa, pues muchos países se conformaron en un inicio por campesinos que fueron luego subyugados y, y se, se, se repartieron a lo largo de la historia de, manos, de unas manos a otras manos. Y, Ajá. Y, y hay muchos países que, no es por hacer menos, pero pues sí tienen una historia, o un, unos inicios pues de, de subyugación, ¿no? Aquí en México igualmente, en la época colonial, pero como tú dices antes... Pues todo ese este mezcla, ¿no? De, de culturas de, de mesoamericanas, de, de dioses y, y de una civilización entera antes de, de la colonización. Sí,
0: quiero, sí, por ejemplo, eh, bueno, yo que soy de Yucatán, pues tengo más apego a la cultura maya. Eh, si lees un, uno lee un poquito, escucha un poquito sobre los mayas, se da cuenta que eran una civilización muy, muy avanzada en comparación con otras, quiero decir, eran unos genios astronómicos y matemáticos, fueron capaces de producir un calendario y, producir, y predecir eclipses con una precisión casi perfecta, entonces ese ah, es otro punto, a mí me gustaría que como mexicanos nos sintiéramos más orgullosos no sólo de nuestra historia colonial y más hacia lo moderno, sino también de nuestras herencias este, prehispánicas teníamos, o sea, teníamos ingenio, eh, era, eh, teníamos otra cultura, y hasta cierto punto, no todos, no, no todo lo hemos perdido, pero México, pues, también eso, es un amalgama, porque, pues, tenemos influencias españolas, tenemos influencias eh, prehispánicas, tenemos influencias europeas, eh, estadounidenses, porque eh, poco a poco el mundo lo que ha llegado a México se queda, y no somos el único al que país al, al único país al, uno, no somos el único país al que eso le pasa quién por ejemplo Estados Unidos es una amalgama de culturas y tradiciones
2: de todo el mundo
0: uh -huh.
1: bueno es, es, es un tema como muy largo para analizar espero que, que tú que me estés escuchando eh, pueda o, o pueda eh, kevin sacarte una espinita aunque sea de de investigar más sobre tu sentido, tu sentido de pertenencia, ¿no? Primero sobre tu país y luego sí. también eh, comprenderlo sobre, sobre todo lo que ha pasado eh, a nivel global. Y para, para cerrar, Kevin, me gustaría eh, que, que le dijeras a quien te escucha porque creo que eres alguien que, digo, eres más que un aficionado de la historia, pero hablando de nuestro tema... Si tú le tuvieras que decir a, imagínate que tienes a alguien frente a ti que dice, es que a mí la, la, la historia no sirve o, o eso no es para mí, ¿sabes? Tú como afición, tú como eh, apasionado y, y que te gusta mucho y sabes la importancia que tiene para, si igual hay alguien que, que piensa que no es relevante, ¿tú qué le dirías eh, para que se pudiera, o qué le transmitirías
2: para que pudiera interesarse? Pues, la historia es una ciencia más humana, es una ciencia humana,
0: quiero decir, no es algo de la naturaleza, es algo que nosotros como seres humanos hemos creado, eh, el estudio de esto. Entonces, eh, no puedo obligar a las personas a que les guste, pero sí les podría aconsejar que, aunque sea, eh, un, sepan un poquito más, tal vez no de la historia del mundo, porque pues no les puede interesar. Pero sí de su historia personal, de quiénes eran tus abuelos, de qué era tu familia, de qué es tu país, de qué fue. O sea, no, no tanto para serte el más culto, ser, hacerte sentir mejor, o sea, ser como que yo sé más que usted. Sino más el sentido de que tener un poquito más de conocimiento sobre, y, sentir, y sentirte más orgulloso de quién eres y de qué es el mundo. Y haces eso sentirte orgulloso de ser humano, porque la historia, como la conocemos y la escribimos, está hecha para que humanos aprendan sobre humanos. Entonces, es una transmisión de conocimientos a través del tiempo entre humanos.
1: Esto ha sido todo por esta semana y quiero agradecerte por haber escuchado hasta aquí. Y darte el anuncio que eh, si bien ya lo anuncié por Instagram y te invito a que me sigas porque por Instagram planeo como ir lanzando más anuncios y eh, tener una conexión mayor contigo que me escuchas. Eh, quiero avisarte que el podcast ya está disponible en la plataforma de Apple Podcast y pronto estará disponible en más plataformas con más contenido. Sin más, quiero de nuevo eh, agradecerte por tu apoyo. Quiero invitarte a que me sigas en en Instagram y, y que seas al tanto de, de este proyecto que cada vez va creciendo más y más y estoy muy contento del de apoyo que ha recibido y sobre todo de los testimonios a, que me han llegado de las personas a las que alguna, algún fragmento o alguna parte les ha ayudado o los ha motivado en algún, en algún aspecto de su vida.